0: Es sind ungefähr 450 Millionen Menschen in Europa, die Anfang Juni dazu aufgerufen sind, ein neues EU-Parlament zu wählen. Normalerweise wird erst nach der Wahl in Brüssel ein komplexes Personalkarussell in Gang gesetzt. Dank Charles Michel hat sich dieses Karussell aber nun schon viel früher zu drehen begonnen. Denn der liberale Politiker aus Belgien, der ja seit der letzten EU-Wahl im Jahr 2019 Präsident des Europäischen Rates ist, hat nun erklärt, er möchte den Job nicht mehr länger machen. Stattdessen will er für das EU-Parlament kandidieren. Ja, und seither ist die Brüsseler Blase ganz aus dem Häuschen, weil das Rennen um die EU-Top-Jobs quasi ohne gemeinsamen Status begonnen hat.
1: Presse Play
0: Was wichtig wird. Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner. Wird nun womöglich Viktor Orban interimistischer EU-Ratspräsident? Was macht eigentlich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen? Und wann sagt die ÖVP endlich, wer ihr Spitzenkandidat oder ihre Spitzenkandidatin für die kommende EU-Wahl ist? All diese Fragen stelle ich jetzt meinem heutigen Gast, Michael Laschinski, aus dem EU-Ressort unserer Zeitung. Lieber Michael, halli, hallo. Hallo. Es ist ja so, Michael, dass wir in exakt fünf Monaten ist die, so ja, wow. die EU-Wahlen haben. Nämlich es wird ja von 6. bis 9. Juni gewählt. Mhm. Und jetzt frage ich mich oder frage ich dich, wie viel wird denn bis dahin noch in Brüssel, Luxemburg und Straßburg gearbeitet?
1: An sich recht viel. Das ist das ist schon, schon erstaunlich, wie viel man dann versucht noch zum Schluss durchzubringen. Im Europaparlament ist es so, dass dann De facto die letzte Arbeitssitzung, die Plenarsitzung in Straßburg wird sein Februar bzw. März. Da werden halt so im, wirklich im Akkord noch durchgepeitscht und Beschlüsse, Berichte und so weiter durchvotiert. Nachher ist es nämlich so dann verabschieden sich alle in den Wahlkampf.
0: Ja klar, also das das heißt, heißt, da gibt es das heißt, schon eine Phase. Das
1: heißt, es gibt dann ja. so, also im April ist dann, die Wahlen sind dann zwar noch erst im Juni, aber im, ab April wird dann überhaupt nicht mehr gearbeitet, beziehungsweise wird schon halt pro Forma ist man dann dort, aber in Wirklichkeit geht es schon um was ganz anderes. Mhm.
0: Okay, und was für wichtige Dinge stehen da noch auf dieser To-Do-Liste? EU uh, da hast Zum du mich, Beispiel. da
1: erwischst du mich jetzt gerade <lacht> auf dem falschen Fuß, weil ich jetzt die gesamte Liste nicht habe. Aber es sind, glaube ich, sicher noch einige Sachen im Umweltbereich mit dem Green Deal noch ausständig. Ich nehme mal an, dass auch diese gesamte Finanzierungsfrage der Ukraine und dass die budgetären Dinge wahrscheinlich auch noch irgendwie auf den Boden gebracht werden müssen, auch im Parlament, weil das ja da natürlich mit mitreden darf. Mhm. Und dann gibt es natürlich unzählige viele kleine, kleine Gesetze, die man halt von dem, die, die de facto wichtig sind, irgendwelche KI-Regulierungen, etc., etc., wo ich dir jetzt aber nicht sagen kann, wie viele das sind.
0: Jetzt hast du schon das EU-Parlament angesprochen, und um das geht es ja bei der Wahl. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also mhm. gewählt werden ja die 720 Abgeordneten mhm. des EU-Parlaments. Mhm. Ich habe gerade versucht herauszufinden, wie viele Millionen Menschen wahlberechtigt sind. Das oh. ist mir leider nicht ganz gelungen, ja. weil es da, glaube ich, habe ich auch ja, jedes Mal ein bisschen neu berechnet. Mhm. Aber es sind ungefähr 450 okay. Millionen es ist so, wir haben ja noch Zeit, aber jetzt ist in dieser zweiten Woche des Jahres etwas hektik entstanden, mhm. weil der Belgier Charles Michel, der jetzt Präsident des Europäischen mhm. Rates ist, plötzlich angekündigt hat, er möchte für das EU-Parlament, mhm. also für den Vorsitz kandidieren. Mhm. Und das macht ja dann einige Entscheidungen oder vorzeitige Entscheidungen über künftige EU-Spitzenposten notwendig. Mhm. Hat dich das überrascht, dass der da jetzt
1: vorrückt? Ja, an sich schon, weil ich jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen bin, dass er jetzt eine eine Karriere als Europaabgeordneter anstrebt. Ich werde da auch sehr vorsichtig damit, also bei den Erwartungen, ich könnte mir vorstellen, dass er versucht, jetzt über diese Bande sich jetzt weiter vor, so halt wie eine Flipperkugel irgendwie nach oben zu <lacht> nach oben zu kommen und vielleicht, vielleicht für sich auf diese Art und Weise für, ein, für höhere Wein, anderswo im Institutionsgeflecht der EU, anzudienen, anzubieten. Die kurze Anmerkung war nur deshalb, weil, wie du richtig gesagt hast, es wird zwar das Europaparlament gewählt, aber an, dem, an, an dieser Wahl hängt eigentlich die gesamte Personalpolitik der gesamten Europäischen Union. Das heißt, in Wirklichkeit wird, wird durch diese Wahl die ganze Plattentektonik der EU in Bewegung gebracht. Und deswegen diese ganze Aufregung, die du angesprochen hast.
0: Genau, aber das nur deswegen, weil sich sozusagen die politischen Kräfte im Parlament verändern können, dadurch ein neuer Parlaments ja und Vorsitz nein. gewählt wird ja oder, und nein. oder bestellt also, wird?
1: Die, das mit der, mit, mit der Kräfteverteilung stimmt natürlich so. Es ist nur so, dass an sich an die Legislaturperiode des Parlaments auch die Amtsperiode der Europäischen Kommission geknüpft ist. Und die Frage, wie die Kommission zusammengeht, gesetzt ist. Theoretisch heißt es, dass die soll schon irgendwie das Wahlergebnis der Europawahl widerspiegeln, aber das ist nirgends festgeschrieben. Mhm. Das heißt, in Wirklichkeit bei dieser Frage der Kommission, die ja eigentlich die wichtigste ist in dem Kontext, entscheiden die Staats- und Regierungschefs und das, der Termin fällt so wie er fällt und es ist an sich der Auftrag, sie müssten das natürlich mit berücksichtigen, das Ergebnis, aber sie sind an das nicht gebunden.
0: Aber deswegen erinnern wir uns auch gemeinsam vielleicht für allejenigen, die sich das nicht mehr so genau im Kopf haben, dass es beim letzten Mal bei der Bestellung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch etwas länger gedauert hat.
1: Es ist halt immer ein bisschen eine ein, ein, so eine Mischung aus Kuh, Pferdemarkt, wer da dann irgendwie nachher passiert. Es geht ja darum, dass man die Größen der Länder mit berücksichtigt. Es geht darum, dass man die regionale Verteilung mit berücksichtigt. Das heißt, es können nicht ausschließlich osteuropäische Posten bekleiden. Es, müß, es müssen die Das Wahlergebnis muss insofern mit berücksichtigt werden, dass im Endeffekt von den großen Parteien, Parteienfamilien, Sozialdemokraten, Liberale, christlich-soziale, Grüne eigentlich die Posten auch schön verteilt werden müssen. Das heißt, es ist mehr oder weniger so eine Art mehrdimensionales Schachspiel, das dann stattfindet nach dem Votum und man muss dann wirklich schauen, dass man überall seine Bauern, seine Pferde und so weiter irgendwie hinplatziert, dass das alles Sinn ergibt.
0: Ursula von der Leyen übrigens ist ja eigentlich eine deutsche Politikerin, wobei das nicht ganz stimmt, denn geboren wurde sie eigentlich in Belgien und sie ist sogar in Brüssel aufgewachsen. Eine EU-Karriere war für sie also fast vorgegeben. Sie war aber zuerst einmal viele Jahre CDU-Politikerin und unter anderem deutsche Ministerin für Familie, später für Arbeit und zum Schluss für Verteidigung. Ja, und die Sache mit ihrer Bestellung zur Kommissionspräsidentin 2019, die war so. Ursula von der Leyen wurde zwar recht bald nach der EU-Wahl, schon im Juli, einstimmig für das Amt nominiert und sie erhielt dann auch bei ihrer Wahl ein paar Wochen später eine eindeutige Mehrheit. Aber im Herbst hat sich dann der Start der Amtsperiode der neuen EU-Kommission wochenlang hingezogen, weil nämlich drei designierte Kommissare im Nominierungsverfahren gescheitert sind. Ja, und dann ist sie aber Kommissionspräsidentin geworden, ist das bis heute und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie es mit ihr weitergeht. Darüber werden wir in dieser Folge auch noch genauer sprechen, aber jetzt schauen wir uns zuerst einmal an, welche EU-Posten überhaupt zu vergeben sind. Sag mir vielleicht auch nochmal, welcher Posten ist denn überhaupt der mächtigste innerhalb dieses ganzen EU- oder auf ja. diesem EU-Paket?
1: Es wird im Endeffekt um vier Posten gehen. Wir reden hier von vier Posten, die es zu verteilen gibt. Das ist zum einen ganz simpel, der Präsident des Europäischen Parlaments, der wird dann vom, von der, von der Plenarversammlung nach der Wahl gewählt. Das ist mal eine, eine relativ straighte Sache. Der zweite Posten ist der Präsident oder die Präsidentin der Europäischen Kommission. Da ist der Zusammenhang, wie ich es dir gerade mhm. erklärt habe, nicht mehr so direkt. Das wird, diese Entscheidung wird von den Staats- und Regierungschefs gefällt. Und der ist insofern der wichtigste, weil, weil in dem, im Regelwerk der EU ist es so vorgesehen, dass die Kommission zwar die Exekutive ist. Das heißt, sie schmeißt den Laden in der EU, aber sie hat zugleich das Befugnis, Gesetze vorzuschlagen, und zwar als einzige Institution. Das heißt, sie ist eine Art Mischwesen zwischen Parlament und Regierung und deswegen hat sie wirklich besonders viel Einfluss. Mhm. Das ist der zweite Posten. Der dritte Posten ist in der Kommission selber angedockt und fällt sozusagen unter das Pouvoir des neuen Kommissionspräsidenten. Das ist der hohe Außenbeauftragte, sozusagen der Außenminister der EU. Theoretisch muss, muss man sagen, da geht es darum, dass, dass der Kommissionspräsident oder die Präsidentin da jetzt diesen Posten zuteilt, aber natürlich wird das auch im Zuge des ganzen, des ganzen Feilschens und des Abtauschs mit den Regierungschefs, mit dem Parlaments auch mit berücksichtigt. Mhm. So wie zum Beispiel dieses Mal also mit dem, mit dem Josep Borrell, der jetzt gerade ist Sozialdemokrat, weil die Sozialdemokraten bei der letzten, bei, bei, beim letzten Postenverteilung zu, zu wenig bekommen haben, hat es geheißen, sie kriegen jetzt mal den hohen Außenbeauftragten. Und zu guter Letzt, und da kommen wir wieder zum Charles Michel, mhm. den du erwähnt hast, der Posten des Präsidenten, des Außenbeauftragten, europäischen Rats. Das ist der Mensch, der diese Treffen der Staats- und Regierungschefs organisiert. Also diese Gipfel, bei denen diese ganzen wichtigen Dinge ausbaldowert werden. Das ist, der, der
0: ausbaldowert, schaut, ist so ein schönes Wort. Nein,
1: das ist der, der schaut, dass, dass die Kompromisse schließen, dass die Vorschläge, die am Tisch liegen, so sind, dass man sie auf den Boden bringen kann, dass da, dass da jetzt keine Fantasiedinge daherkommen, dass man nicht versucht, das Unmögliche zu erreichen, dass er vorher abcheckt, wo, wo ist die Kompromissbereitschaft, wo sind die Schnittmengen zwischen den Politikern, zwischen den Institutionen. Das heißt, er ist der Manager, der halt sozusagen die, die, die Weichen stellt.
0: Das auch deswegen, weil sich ja dieser Ratsvorsitz ständig ändert, jedes Halbjahr. Jetzt genau. gerade ist es, glaube ich, Belgien. Genau. Zufälligerweise das Land, das dem Schalmischel kommt. Aber das heißt, genau auch deswegen braucht es da so einen stabilen Faktor, der so da auch so ist es.
1: und der Ratsvorsitz der Ratsvorsitz des Belgiens da ist es noch mal, da wird es jetzt noch komplizierter <lacht> es gibt nämlich den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union zwei verschiedene Räte es gibt noch einen dritten Rat aber den Europarat aber den lassen wir jetzt aus weil wozu wozu noch noch, noch mehr Komplikation genau also der Europäische Rat das ist wirklich dieser Zirkel der Staats- und Regierungschefs die machen diese wichtigen Entscheidungen bei den Gipfeln das ist im Endeffekt das was bei den Gipfeln passiert ist der Europäische Rat und dort ist der Präsident momentan noch der Charles Michel, während der Rat der Europäischen Union, das sind die ganzen Minister, die sich in unterschiedlichen Konfigurationen in Brüssel treffen, um das ganze Geschäft zu machen. Also halt Beschlüsse, das, was die Kommission vorlegt, schaut man sich an, ist das mit, stimmt das mit dem überein, was wir wollen, nein, wo kann man was ändern und so weiter. Und diese, diese Räte, da ist das Vorsitzland dran, das halt da die Agenda in inne hat.
0: Jetzt ist natürlich dieses Ratespiel losgegangen, wer könnte dem Charles Michel folgen und was besonders spannend ist, eben wegen dem, was wir gerade gesprochen haben, jetzt ist Belgien mhm. im Ratsvorsitz, es kommt aber ab 1. Juli Ungarn mhm. und weil das so ist, besteht nun sogar die Sorge, dass dann Ungarns Premierminister Viktor Orban mhm. die Zügel in die Hand nehmen könnte mhm. und ein mögliches Vakuum, das ja. vielleicht noch besteht bis dahin, wenn es keine Nachfolger für Charles Michel gibt, nützen könnte. Aber jetzt frage ich dich, kann er das wirklich, also könnte Viktor ja. Orban wirklich sozusagen der geheime, was ist es dann, EU-Ratsvorsitzende sein?
1: Ja, könnte er. Es ist nämlich so, dieser Posten, dieser fixe Posten des Präsidenten des Europäischen Rats, den jetzt der Charles Michel bekleidet, ist ja relativ neu. Er ist ja soweit ich es richtig im Kopf habe, erst der Dritte. Ursprünglich war das wirklich so, dass diese, dieser EU-Gipfel, diese, die Treffen der Chefs, wirklich von diesen rotierenden Räten auch betreut wurden. Ja, Und dann hat man aber festgestellt, das geht nicht, weil da muss man schon eine gewisse Kontinuität haben und so eine Art Broker haben, der dann eigentlich ständig, weil das ist total das ist total komplex. Da muss wirklich jemand sitzen, der sich ständig mit der, mit der Sache beschäftigt und ständig schaut, wer kann mit wem, wer kann mit wem nicht, was kann man machen etc. etc. Jetzt ist es aber so, dass diese alten Regeln ja nach wie vor gelten. Und wenn, es, wenn jetzt der Charles Michel abtritt und es bis dahin keinen Nachfolger für den Charles Michel gibt, fällt diese Aufgabe wieder zurück an diese sechsmonatige Ratspräsidentschaft, an den Ratsvorsitz. Und in dem Fall ist es Ungarn und in dem Fall wäre es tatsächlich Viktor Orban, der auf einmal bei den Gipfeln sagen könnte, was kommt auf die Agenda und was kommt nicht auf die Agenda.
0: Ja, sehr viel nachhelfen muss man, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Viktor Orban und seiner Einstellung zur EU wahrscheinlich nicht. Er gibt dort ja seit Jahren die Rolle als Blockierer. Erst zuletzt war er so vehement dagegen, dass die Ukraine mit der EU über Beitrittsgespräche verhandeln darf, dass sich ein ganzer Gipfel darum gedreht hatte, ihn umzustimmen. Das ist dann auch gelungen, aber nur weil die EU-Regierungschefs zugestimmt hatten, Finanzmittel von ca. 10 Millionen Euro an Ungarn locker zu machen. Und kaum war die Tinte auf diesem Deal getrocknet, hat Orban dann wieder ein Veto gegen weitere EU-Hilfen für die Ukraine eingelegt. Wie wäre das also, wenn nun Orban den Ratspräsidenten machen würde? Das habe ich meinen Kollegen Michael Laschinski gefragt.
1: Insofern ist das schon ein bisschen problematisch und ich denke auch nicht, dass es dazu kommen wird. Erstens einmal, weil die anderen Staats- und Regierungschefs das nicht wollen, weil sie genau wissen, was dann passieren könnte, weil das wäre wirklich sehr mühsam. Und zweitens könnten sie ja theoretisch die Möglichkeit haben, wenn sie sich schon jetzt nicht bis, bis Juli einigen können, wenn der Michel abtritt und dann eigentlich sein Nachfolger, seine Nachfolgerin jetzt irgendwie den Job antreten sollte, könnten sie ja sagen, okay, wir tun jetzt eine Übergangslösung, einen interimistischen Ratspräsidenten und da wurde jetzt zum Beispiel heute der Monsieur, also Monsieur, Signore Draghi genannt, mhm. Mario Draghi, eine sehr hoch angesehene Persönlichkeit, Mr. Euro, der, 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 der Chef, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, die den Euro gerettet hat während der Eurokrise. krise der Dazwischen hat er mal Italiens Staatsgeschicke auch irgendwie gerettet. Der ist so eine angesehene europäische Person, wo man sagen könnte, auf den könnten sich wahrscheinlich alle einigen, wenn es darum geht, wer könnte den Laden schupfen, salopp gesagt, für die Zeit, bis es dann wirklich eine politische Einigung gibt.
0: Okay. Wie sieht das mit der Ursula von der Leyen aus? Wir mhm. haben es kurz erwähnt, Ihre mhm. Bestellung war nicht unbedingt ganz einfach mhm. oder war ein bisschen eine Stolpergeschichte. Die jetzige Kommissionschefin, wird die bleiben? wird sie nicht bleiben?
1: Auf das warten wir alle. Also es könnte sein, dass sich, dass sich durch die durch die Entscheidung vom Charles Michel, da jetzt anzutreten, dass sie sich jetzt irgendwie mehr unter Zugzwang füllt und jetzt mehr unter Druck kommt, sich zu deklarieren. Sie hat es bis jetzt nicht gesagt, aber es gehen alle davon aus, dass sie, dass sie ihren Hut in den Ring werfen wird und 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 das nächste nächste Periode der der Kommission ebenfalls als Kommissionspräsidenten dienen möchte ich denke mal ich meine normalerweise ist es ja so die Kommissare und die Kommissarinnen kommen ja aus aus den Mitgliedstaaten und das Land nominiert sie ja ne? das heißt sie ist deutsche und sie ist Christdemokratin mhm. in Deutschland ist eine eine andere Regierung jetzt dran ja also das ist das ist die Ampel da, da sitzen die Christdemokraten nicht in der Regierung könnte man sagen okay, schlechte Karten für Frau von der Leyen. Andererseits gibt es, soweit ich das richtig im Kopf habe, in der Ampel die Abmachung, dass wenn wenn das neu vergeben wird, die Posten, dann kriegen die Grünen den die den, mhm. den Kommissar vorschlagen und die Kommissarin. Und dann ist allerdings relativ klar, dass die Deutschen dann wahrscheinlich einen Kommissarsposten bekommen, aber nicht mehr den Posten des Vorsitzenden, der Präsidenten, des Präsidenten und der Präsidentin der Kommission. Und ich glaube, dass da in Berlin trotzdem die Staatsräson vorgeht und man sagt, auch wenn die Ursula von der Leyen nicht zu unseren Parteien angehört, wenn sie jetzt eine Oppositionelle ist. Wir halten ihr trotzdem die Stange, weil wir wollen, dass Deutschland Dort den, den, die Präsidentin der Europäischen Kommission stellt. Also ich glaube, dass diese Staatssaison im Endeffekt dann am Ende des Tages vorgehen wird.
0: Mhm. Jetzt gibt um es, um noch mal ganz kurz bei Posten zu bleiben, auch in Österreich, ja Posten zu vergeben im Vorfeld der mhm. Wahl, nämlich einfach mal die EU-Kandidaten, mhm. Kandidatinnen der Parteien, die sind auch noch nicht alle mhm. fixiert. Mhm. Eigentlich fehlt jetzt vor allem noch oder nur mehr die ÖVP, die sich noch nicht entschieden hat ja. oder deklariert hat, wenn sie, wenn sie da losschicken. Ja, ich den glaube,
1: das ist jetzt irgendwann in, im Laufe der nächsten Tage, sollte das, sollte das fällig sein, soweit ich das gehört habe. Ich glaube, ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, aber ich glaube, von den von den sechs, die jetzt da sind im, in, in Brüssel und Straßburg, wollen drei nicht mehr, nicht mehr antreten bei der nächsten Wahl. Das heißt, da muss sich eindeutig was tun. Und Ottmar Karas ja ohnehin nicht, der wird ja der, der Volkspartei womöglich noch einige Probleme aber im Inland bereiten. Das ist jetzt mal eine andere Geschichte, wobei er als, als Vizepräsident des Europaparlaments an sich seit Jahrzehnten als als glühender Verfechter der europäischen Integration in, den, ja, in Erscheinung getreten ist. Insofern glaube ich, dass er uns sicher in irgendeiner Form auch europapolitisch erhalten bleiben wird.
0: Und sei das heißt, es nur in Gastkommentaren, die er zum Beispiel gerade am vergangenen Wochenende im Standard geschrieben hat. Zum aber seine, also seine, seine offizielle EU-Karriere ist trotzdem mit Juni vorbei. Die
1: ist dann mit Juli vorbei. Ich meine, man kann nie ausschließen, dass er, dass er dann nicht irgendwie bei einer nächsten Europawahl wieder antritt. Aber aber dies jetzt mal, das, das war es jetzt dann mal.
0: Ja. Ein anderer Name ist erst vor einigen Tagen aufgetaucht, die Pam dass Pamela Rendi wagner die ehemalige SPÖ-Vorsitzende, auch sich ja, Hoffnungen auf einen Posten in Brüssel oder in, im EU bereich Ja, ich
1: habe das auch diese Spekulation gehört, dass sie womöglich Interesse hätte in der europäischen Seuchen. Bekämpfungsagentur, ECDC, also nicht ACDC, sondern <lacht> ECDC, die in Stockholm beheim beheimatet ist, anzudocken. Und ich nehme mal an, als Ärztin, Virologin hätte sie da wahrscheinlich gute Chancen. Und ich glaube, dass, dass, dass da jetzt auch, auch die Bundesregierung obwohl Frau Randy Wagner jetzt nicht, 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 weder türkis noch, noch grün ist, würde ich, glaube ich, auch nicht unbedingt, Wir nicht stein unbedingt, unbedingt ihr stein, legen, stein in den Weg, Weg legen. Wenn es darum geht, dass, 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 eine, ein Landsmann, Landsfrau einen, einen, wichtigen Posten bekleiden kann, warum nicht?
0: Lass uns noch einmal ein bisschen zurückgehen zur, weniger auf die Personalie mhm. schauen, sondern auf die Inhalte. Was ja interessant ist, ist diese Wahl ist eigentlich die erste richtige nach dem Brexit. Mhm. Die Brexit-Abstimmung war zwar zur Erinnerung 2016, aber dann der definitive Austritt war ja erst ja. mit Ende Januar 2020. Ja. Das heißt, bei den letzten Europawahlen 2019 mhm. war diese seltsame Situation, dass die Briten eigentlich noch mitstimmen konnten mhm. und Parlamentarier ins Parlament schicken konnten, die dann aber ein Jahr später ja. eigentlich wieder gehen mussten. Ja. Jetzt frage ich mich, wird das jetzt große Auswirkungen haben, dass Großbritannien diesmal nicht mehr
1: dabei ist? Nein, es ist, es ist jetzt an sich eh so, dass sich die Mandatsverteilung Ohnehin ein bisschen ändert, weil wir im jetzigen Europaparlament haben wir 705 Sitze und, und aufgrund rechtlicher Umstellungen werden wir im nächsten, im nächsten, in der nächsten Legislaturperiode 720 Sitze haben. Das heißt, es werden, es kommen 15 Sitze dazu und die werden aufgeteilt auf die, auf die Mitgliedstaaten. Also Österreich bekommt einen zusätzlichen, ich glaube, die Franzosen bekommen zwei und das, das, das wird sich, das, das wird so aufge, aufge
0: wir hatten 19 bis jetzt, glaube ich, oder? Genau, und jetzt es werden, dann 20. Es
1: werden 20 sein, okay. ja.
0: Okay, das heißt also, da ist eigentlich keine große Veränderung nein, nein, zu erwarten. Nein, nein. Eine andere Sache hat die EU die letzten, vor allem im letzten Jahr beschäftigt, und zwar diesen Skandal mhm. rund um Eva Kaili mhm. und das auch mhm. das Europäische Parlament. Ja. Glaubst du, dass das starke Auswirkungen haben wird, dass sich da manche auch Parteien im Wahlkampf dran, draufsetzen werden? Oder wird das eher versucht, an den Rand zu... Ich glaube
1: nicht unbedingt. Also erstens, weil die Angelegenheit jetzt schon so ein bisschen, äh, ein, ein bisschen eine Patina bekommen hat. Das ist im, im, im tagespolitischen Geschäft geht das schnell. Das ist, das
0: ist. noch nicht mal ein Jahr her. Es ne? ist das ist nicht das einmal ein Jahr her,
1: aber <lacht> das ist halt so, wie wenn du jetzt irgendwo halt deinen Silberschüssel irgendwo hinlegst. Die oxidiert dann ja auch recht, recht flott. Also glaube ich jetzt nicht unbedingt. Und der zweite Grund, warum ich es nicht glaube, ist, dass, dass die Europawahlen ja zwar Europawahlen sind, aber die werden im Endeffekt in den Nationalstaaten ausgefochten. Ja, Das heißt, bei uns wird jetzt die FPÖ wahrscheinlich nicht unbedingt in den Wahlkampf ziehen mit 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 der Eva Keili als, als, als Gegnerin. Und so, das schaut euch diese Eurokraten an, sondern die werden eher auf Türkis-Grün abzielen und so. Also nochmal anders, also lange Rede, kurzer Sinn. Da spielt immer sehr, groß die Politik im Inland mit und ich glaube, das wird in allen Mitgliedstaaten der Fall sein, dass dass diese Wahlen dann irgendwie immer noch in diesem innenpolitischen Kontext stattfinden. Ich meine, ob es in Griechenland vielleicht eine Rolle spielt, weil die Eva Kaili ja Griechen mhm. war und es sind auch einige einige Sozialdemokraten aus Malta und aus Italien waren da involviert in diesen ganzen in diesen ganzen Skandal, ob es dort eventuell irgendwie mehr einschlägt oder mehr Impact hat. Kann sein, aber ich tue mir schwer, das zu beurteilen.
0: Ich habe mir nur gedacht, dass es auch vielleicht einzahlt auf die generellen EU-Kritiker wie Orban, auch mhm. auch bei uns Herbert mhm. Kickl, die dann also gerne betonen, wie wie unnötig das ist, mhm. dass man da sich in so einen Verbund begibt und ja. dass es eh zeigt, dass dort mhm. nur die gierigen ja. Sitzen in Brüssel, die sich dann ja. erst recht wieder Geld unter die Finger reißen und so ja. weiter.
1: Ja, ich glaube, die brauchen jetzt die Frau Keili nicht unbedingt mhm. dafür. Denen reicht das generell, dass die, dass, dass die Kommission existiert und dass da Leute halt irgendwas machen und das, da geht es halt um ganz andere, ganz andere Beträge. Also ich glaube nicht unbedingt, dass dass das jetzt zusätzlich natürlich kann das jetzt unter Punkt 8 von zwölf von Punkten, die man dann auflistet, warum man jetzt Brüssel nicht ausstehen kann. Kann das schon sein, dass es da okay. auftaucht, aber, aber es ist nicht zu Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Punkt eins. Da, da kommt eher der Inflationswahnsinn und der Migrationswahnsinn und der Eurowahnsinn und der Russlandwahnsinn oder Was weiß ich nicht. Es ist ne? sehr viel Wahnsinn. Es ist sehr viel Das führt mich,
0: gutes Stichwort, das führt mich zur letzten Frage. Es wird ja für dich und die drei KollegInnen im hm. eu ressort der Presse definitiv ein arbeitsreiches Jahr. Aber sag mir dann noch, worauf freust du dich persönlich bei so einem Wahljahr ab? Absatz von viel Arbeit.
1: Hm. Naja, es ist schon interessant zu sehen, wie diese ganze, wie dieser Organismus sozusagen eine, das ist ein bisschen so, dass sich häutet und eine neue Haut sich zulegt. Und das ist schon, schon irgendwie, irgendwie witzig zu sehen, wie das funktioniert. Und eigentlich ist es, ist es, finde ich, recht tröstlich, dass es funktioniert, weil weil im Endeffekt ist ja das ist ja das, was man, man man kann sich ja drüber lustig machen über diese postenschacher und dieses ganze dieses ganze esoterischen Verteilungsschlüssel und und diese diese kabbalistischen irgendwelche Agenturen und Akronyme etc. Aber in Wirklichkeit lernen so Tag ein Tag aus hunderte Millionen Europäer miteinander zu leben und sich Dinge auszuschnapsen und irgendwie Kompromisse zu schließen, Sachen zu verhandeln, anstatt sich Schädel einzuschlagen. Und ich <lacht> glaube, es ist schon wichtig heutzutage, wenn man sich ein bisschen umschaut, abseits jenseits der Grenzen der EU, wie wichtig das ist, dass da nüchterne Menschen, teilweise langweilige Menschen, aber einfach Dinge behandeln, sachlich, jetzt irgendwie ohne Emotionen, ohne Gewalt, und das ist einfach total schön, dem zuschauen zu können. Das ist zwar natürlich, mag es ein Spektakel sein, es mag ein Zirkus sein, man mag sich denken, brauche ich das? Ja, eh, aber, aber es ist es ist besser als Krieg.
0: Das stimmt und gerade Krieg ist eins der Stichworte. Die vergangenen Jahre waren ja auch für die EU alles andere einfach. Es gab eben nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern Pandemie und andere Dinge, wo ja die EU als Verbund auch gezeigt hat, dass es was, dass sie was bringt, genau, weil man gemeinsam genau. vielleicht stärker ist genau. als allein. Und
1: das hat sich auch gezeigt noch noch abschließend, dass die im Endeffekt auch imstande ist, schnell zu reagieren, weil es ist ja, ich weiß nicht, ältere Zuhörerinnen erinnern sich noch an die eventuell die Schuldenkrise vor vor 15 Jahren oder 10 Jahren. Da hat man ja wirklich noch Monate, teilweise Jahre gebraucht, um dann irgendwie diese diese Rettungskonstruktionen zu zimmern, um, um, um sich darauf zu einigen und um sich irgendwie ein, irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Was könnte man denn machen, um jetzt die Länder, die betroffen waren, zu stabilisieren? Und bei der Corona-Pandemie hat es gedauert, glaube ich, drei Monate, bis man diesen Hilfsfonds gehabt hat und bis man sich dann irgendwie alles gedeichselt hat. Im Fall des Ukraine-Kriegs waren es mehrere Wochen. Das war mhm. dann noch, also man sieht, dass die EU auch wirklich lernt mit so akuten Krisen, für die sie eigentlich nicht gemacht worden ist, umzugehen und dass sie da immer routinierter und immer schneller Entscheidungen trifft. Das was ist ich ja mich, auch zuversichtlich. Ja, das ist ein,
0: schön, dass du das so lobst, aber was ich mich frage ist, wenn du mir jetzt gerade sagst, dass man sozusagen ab April in, mhm. in Wahlkampf geht, mhm. was passiert, wenn wieder eine Krise auftaucht zwischen April und Juli? Ist die EU dann handlungsfähig, wenn sie naja, nein, sich selbst beschäftigt? Nein, nein
1: natürlich ist sie, ist sie handlungsfähig, aber das ist halt, kann man genauso gut sagen, sind die Amerikaner, die die, die heuer im November mhm. den Präsidenten wählen, sind sie heuer noch handlungsfähig? Ja, sind sie. Also wenn wenn irgendwas passiert, sind sie das, weil die Kommission ist nach wie vor im Amt. Solange es keine neue Kommission gibt, keine 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 Posten fixiert worden sind, sind die alten Kommissare im Amt. Das gleiche gilt fürs Parlament. Solange die bis zur letzten Sitzung sind sie da und ab der ersten Konstitu konstituierenden Sitzung ist die ist das neue Parlament da und und kann arbeiten. Also die, der Europäische Rat spricht die, die die Staats- und Regierungschefs sind ohnehin da und können können sich jederzeit treffen und beraten also natürlich man ist halt mehr mehr mit sich beschäftigt mm. das stimmt schon aber das ist eigentlich in jedem in jedem Land in einem Wahljahr ist es so
0: das stimmt also die können arbeiten das heißt unterm Strich auch du und wir können arbeiten können wir, ich bin ja. überzeugt davon du bist heute nicht das letzte Mal zu diesem Thema bei uns ja. gewesen danke für deine Zeit auf jeden Fall sehr gerne ja, und ich glaube auch, oder was heißt ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass die KollegInnen aus dem EU-Ressort in den kommenden Wochen recht oft bei uns zu Gast sein werden im Podcast. Sollte sich aber in den kommenden Tagen etwas Neues tun im Brüsseler Postenkarussell, dann lesen Sie darüber auf jeden Fall mehr in der Presse im EU-Ressort. Die aktuellsten Texte von Michael Laschinski, Wolfgang Böhm, Oliver Grimm und Anna Gabriel stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Und ach ja, wie schon Anfang der Woche in einer anderen Folge erwähnt, möchte ich noch einmal daran erinnern, für unseren neuen Economist newsletter können Sie sich anmelden, und zwar unter diepresse.com slash insider. Es freut mich, dass Sie heute wieder zugehört haben. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Christine Meyerhofer. Bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiederhören.